0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, eu estou aqui para discutir a justiça racial e a tecnologia. Mas, para falar disso, eu convidei, e ela aceitou, a Juliane Sintra de Oliveira, que é a diretora executiva da Bong. E, na ação educativa, ela coordena as áreas de tecnologia e comunicação, Bom, nós vamos falar é, sobre esse tema no geral e também no específico, porque a Juliane aqui mostrou para gente um projeto sensacional que está sendo tocado, que chama Tecla, mas ela vai falar com a gente aqui. E, para começar, eu quero agradecer, Juliane, a sua presença aqui no Tecnopolítica. Valeu mesmo para você dar esse tempo para gente. E eu queria começar de cara para você explicar, para muita gente que nos acompanha e não tem essa ideia do que seria justiça racial.
1: Olá, olá, todo mundo que está ouvindo a gente. Sérgio, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Enfim, acho que vale registrar também que eu admiro muito o seu trabalho, então, para mim, é uma honra. E aí, para começar a falar de justiça racial... É, é partir da, da especificidade da nossa realidade né quando a gente pensa Brasil a gente tem que ter uma eu parto da, do pressuposto eu parto do eu assumo como ponto de partida a ideia de que todas as relações sociais no Brasil são relações mediadas pelo componente de raça né uhum. E se a gente entende que todas as relações são atravessadas por esse componente que apesar de ser uma construção arbitrária, ela orienta a forma como a gente organiza e estrutura a sociedade e é fundamental, por exemplo, para a gente entender é, o significado das desigualdades, né quando as diferenças elas estruturam desigualdades. No uhum. Brasil, a gente tem que pensar a raça. Então, quando a gente fala em justiça racial, a gente está justamente é, reconhecendo a existência do racismo no Estado brasileiro e entendendo que é necessário suplantar essas desigualdades e promover a justiça social para esses grupos que são marginalizados por conta é, do seu fenótipo, da, 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 da sua cultura, é, dos, dos territórios que são ocupados, enfim, de todos os atravessamentos que nos constituem como sujeitos negros.
0: Pô, legal, bela explicação, porque isso foi muito, isso foi muito contundente e, e deixou as coisas com uma evidência, assim, assustadora. Mas, e a tecnologia nisso, Juliane? Que você tem uma trajetória na área de tecnologia, obviamente, comunicação, mas você está uh, tratando uh, não a justiça racial o enfrentamento desses dispositivos de racialidade, de discriminação, não no geral, você está tratando na tecnologia. Como que isso se dá na tecnologia?
1: A gente tem um, um debate aí, eu acho que é, quando eu chego aqui, né, eu, chego, eu sou a voz de muitas vozes, Sim. então a nossa referência para poder pensar isso também, tanto no projeto que a gente integra, que é a Tec, enfim, tudo que a gente vai explicar um pouco maior, é o Tarcísio Silva, que é quem idealizou com a gente também a iniciativa. E o que a gente compreende, é, é, eu gosto muito desse conceito, enfim, de tem gente aqui que está estudando muito mais que eu nisso, mas é. É, da perspectiva da sociedade das plataformas. né? Então, uhum. se a, a, a gente vive, se a gente compreende que a gente vive numa sociedade das plataformas, a gente está entendendo que a gente organiza o modo como a gente também se relaciona sendo mediado por esses espaços, ocupando também o ciberespaço, a internet, enfim. Todos esses atravessamentos também mudaram significativamente o modo como a gente organiza a, a sociedade. E aí o ponto de partida aí te volta para a primeira parte. Uhum, né? Uhum. A nossa sociedade é uma sociedade racista. Né? A gente se organiza e estrutura as desigualdades a partir é, dessa dimensão de raça. Então, inevitavelmente, quando você pensa na constituição do ciberespaço, ao contrário do que os primeiros é, que idealizaram esse contexto imaginável, é, a gente traz muito do que a gente vive no offline para o online. Então, quando a gente olha é, para o modo como o algoritmo, é, e aí é muito legal porque a gente trabalha com oficinas, enfim, a gente dialoga com muita uhum. gente, e aí toda vez que a gente tem que explicar o que é algoritmo, a gente fala que, na verdade... É o cara que vai dizer o que a máquina tem que fazer, o que o software tem que fazer. São todas as instruções uhum. né, para que alguma atividade seja executada. Essas instruções elas são pensadas também a partir desse viés racista. Porque muitas vezes eles são estruturados e, e, e elaborados e concebidos por esses grupos que também... É, a gente está falando aqui de relação de poder. Né? E, e aí você também estabelece essas mesmas relações porque isso tem a ver com a manutenção de um grupo é, social aí que, que a gente sabe, é, que acaba é, organizando e detendo recursos e grana e tudo mais que a gente sabe. Então, é, quando a gente olha para o campo da tecnologia, quando a gente pensa em ciberespaço, a gente passou nos, nos últimos tempos a olhar também essas desigualdades raciais é, se re, sendo reproduzidas também nesse espaço. Então, é por isso que a gente fala né, sobre o viés racista do algoritmo, que a gente olha também um pouco é, para as diferentes plataformas, para os diferentes softwares, como eles se organizam, como é, eles constroem as narrativas que se relacionam diretamente com grupos sociais marginalizados. E aqui a gente pode expandir, né? Uhum. eu acho que raça estrutura as desigualdades, mas nas intersecções a gente pode olhar para as questões de gênero e pensar na população LGBT mais, é enfim... É, mulheres, outros grupos sociais que são marginalizados nesses espaços.
0: Juliane, você estava falando agora que antes tinha uma ilusão sobre isso. É, é, eu me lembro de um texto do John Perry Barlow, gente, várias vezes eu comentei aqui, porque ele é um texto que foi paradigmático. Ele era o, ele, ele, esse John Perry Barlow, que era um cara muito decente, muito... muito assim ele ele defendia direitos civis apesar de ser um conservador né porque ele era ele era ligado assim meio aos libertários americanos e tal né é, é que você fala ah, libertário é legal não mas libertário no sentido de supremacia do mercado a liberdade de exploração né mas ele foi o fundador um dos fundadores da Electronic Frontier Foundation é um cara super super sério é, e ele, ele já morreu, mas ele, ele, ele escreveu o Manifesto pela Independência do Ciberespaço. E nas discussões em torno disso, quando você estava falando, eu me lembrei que ele falava que o ciberespaço era completamente descolado da realidade, que, na minha opinião, era é, é um equívoco. Eu fiz uma, te, uma dissertação de mestrado no século XX ainda, dizendo que não, não era assim, é, o, o virtual é real, ele gera efeitos, mas uma das coisas que falavam, não, mas no virtual eu não sei se eu estou falando com um oriental, com um negro, com uma mulher, com... o que você acha disso? Isso era uma ilusão absurda, né? porque não importa se você não sabe quem é a outra pessoa, mas o seu discurso pode ser violento, o seu discurso pode ser discriminatório. O que, que, que você pensa disso? Isso aí. Você acha que está superado ou ainda tem essa ilusão que na internet essas diferenças desiguais, né, que geram é, desigualdades, é, equivo, equívocos, elas, elas, é, tem gente que ainda acha que isso procede, está superado?
1: Eu acho que é, esse mito, essa ilusão, ela ainda permanece assim. É, tanto para o bem quanto para o mal, assim, se a gente pode dizer. Tem alguns termos né, que a gente ouve muito, né? Ah, a internet agora não é terra sem lei, né? Então, uhum. é, de alguma maneira, eu acho que a opinião pública, né, e aí eu sempre brinco na conversa de padaria e tal, ne, sobretudo agora, pega o processo eleitoral, e sabe o que a gente viveu naquele período, é, esse debate sobre fake news, desinformação... Isso ganhou é, muito espaço, até porque os veículos de imprensa hegemônicos, né, televisão, rádio, uhum. começou a falar muito sobre isso e também se colocar num lugar de quem detém a verdade. Né? <risos> e Nesse debate é, sobre as possibilidades infinitas no ciberespaço, as possibilidades de ser e se reinventar, é, a gente foi identificando com com o passar do, dos anos do uso e da constituição dos sujeitos desse espaço, que não é bem assim. É, e aí, eu, eu acho que, esse, respondendo essa pergunta, eu acho que, de fato, esse mito ainda existe, é, mas, de alguma maneira, as pessoas já estão começando a dialogar sobre outras perspectivas e a questionar esse lugar de que... É, de que o ciberespaço é algo completamente descolado da realidade, no sentido de que você pode ser o que você quiser, de que você vai ter acesso às informações uhum. que você quiser, e é tudo mais. Assim. Eu gosto muito de uma referência né, da, da Patrícia Eucólis, que eu acho que cabe muito aqui quando ela fala né, uhum. da, das imagens de controle. Assim. Eu acho que quando a gente pensa nos, no modo como os conteúdos são construídos no ciberespaço, eu acho que aí escancara de vez a conexão com a realidade porque as narrativas elas permanecem. E a população negra, que é o, o grupo do qual eu faço parte, desde o início do é, ciberespaço, no ativismo, vem construindo novas imagens sobre si, vem pautando novos conteúdos sobre sua história, sobre a sua trajetória. Isso só se faz necessário em um espaço que tem uma narrativa hegemônica, que é, nos impõe... É, características é, estigmas é, que é, nos desmoralizam, né? Que que, que, que depois encontra a, a nossa constituição enquanto sujeitos. Então é aquele clássico que todo mundo fala: ah, joga no Google macaco, joga no hum. Google mulher negra com tranças, né? Joga... Você pode você pode ver é, de diferentes maneiras quais são os resultados. É que estou dando exemplo muito específico, Sim. mas que fica nítido, por exemplo, o que, que surge, como surge. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre um meme, que é um, um, um garoto Sim. negro que ele está vendo um grupo de pessoas góticas, assim meio esquisitonas, dançando. E aí as palavras que eu usei para pesquisa foi menino, negro, é, meme, assustado. E vieram vários memes racistas. Então, tipo... É, você com, você começa ainda você é facilmente identificável como essas narrativas elas são construídas e aqui eu tô falando dos sujeitos que promovem a produção de conteúdo né E Sim. aí o modo como o algoritmo se apropria disso para enfim é, dar conta das instruções é, inevitavelmente é, é racista então eu, eu eu acredito que esse mito ele existe é, mas eu acredito que também tem uma contranarrativa sendo construída, Sim. mas justamente essa contra-narrativa precisa ganhar mais fôlego, mais amplitude, para, de fato, criar um ciberespaço mais seguro e mais plural, sobretudo.
0: É interessante, você falou contra-narrativa. A contra-narrativa, a gente pensa em discursos. Você, você falou agora que você tem que produzir outros discursos para garantir os espaços, a pluralidade, enfim, a democracia, né? Agora, é possível que você estava falando no começo de algoritmo, é possível que a presença maior da cultura é, do povo é, negro ele possa alterar não, é, é como se fosse uma contranarrativa do código. Você, você vê indícios que é possível criar outros desenvolvimentos? Porque a maior parte desses desenvolvimentos são feitos por brancos, e não serem brancos daqui, não sou que nem eu. Aqui eu sou branco, né? eu sei que lá na Europa eu sou sei lá o quê, mas é, 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 é aquilo. né? Agora, na, o que eu estou dizendo assim, é, eu pergunto muito para as feministas e tal, será é que, para além do banco de dados, que fica o discurso, né, onde estão armazenados os discursos, ali eu entendo o racismo e todos os vieses que a gente pode imaginar dessa nossa sociedade. Mas e no plano do software e do algoritmo? O que, que você pensa é, disso?
1: Eu acredito, sim, que, na verdade, é possível construir um contra códigos é. <risos> é, hegemônicos, assim. Porque tem um... Um modo é, é Tem um modo de ver o mundo e de compreender as soluções. E aí é uma coisa que a gente vem trabalhando muito na tecla, assim, né? Eu aprendo muito com a Dayane Araújo, que é outra companheira, assim. Vou fazer essa digressão, mas é rapidinho. É, Primeira <risos> vez que eu ouvi falar sobre rádios comunitárias, ela que me contou essa história, e eu tava na minha cabeça, porque a gente tinha um problema na ação educativa. Começou a pandemia... Uhum. e a gente tem boa parte do, da, dos nossos colaboradores porque assim né tem uma dimensão do nosso do nosso trabalho que é incidência política mas tem uma dimensão técnica do nosso trabalho que é garantir que sei lá todos os nossos conteúdos estejam massa no nosso servidor que as pessoas estejam conectadas trabalhando enfim então tem uma parte de suporte que a gente atende as pessoas e a gente tinha um desafio boa parte dos nossos funcionários moram em, em territórios periféricos Sim. E no contexto da pandemia, muitos estavam sem internet. E aí, a gente foi identificando várias coisas sobre acesso e desigualdade. E várias redes clandestinas, vou dizer assim aqui, né? É, que ofertavam internet e eu trocando ideia com a ideia, eu falei... Bom, então a gente podia pensar em redes comunitárias nos bairros onde as pessoas estão pirando, sabe? Para tentar viabilizar não só para as pessoas, mas politizar esse debate, porque... Eram, eram contratos muito ruins, o serviço de internet oferecido. Aí o cara pegava um ponto, distribuía para várias pessoas e todo mundo pagava como se fossem, sei lá, esses servidores, né, esses provedores de internet padrões. Assim. E aí a gente começou a conversar sobre isso e ela me falou, olha, mas é, rede comunitária não necessariamente é só sobre acesso à internet. Lembra da Rádio Post? Pode ser a Rádio Post. Pode ser o que funcione para as pessoas. Na verdade, a gente está falando sobre a possibilidade de, de comunicação. E aí, a partir dessa reflexão, a gente começou a estudar e a dialogar muito sobre o que a gente vem chamando de acesso significativo ou conectividade significativa. Que é essa perspectiva de você pensar soluções tecnológicas a partir da realidade das pessoas. Uhum. Então, não é algo que vem pronto, então você tem que usar isso. Pronto, está aqui, vai, usa isso. E aí você se adapta, porque a gente esquece que muitas vezes, na, no dia a dia, a gente se adapta a um monte de coisa que a gente nem fazia ideia de como ah. usava. E aí tem coisa que a gente bate a cabeça, não funciona direito. Né? Tem, rola muito isso, ah, eu não gosto de tal plataforma, não funciona comigo, é muito ruim. E aí outras pessoas, nossa, eu adoro esse quê. É, tudo depende de um processo de adaptação. Né? Não estou dizendo que não existem estudos para o desenvolvimento dessas plataformas. Mas muitas delas, e boa parte delas, e aí acho que eu falo com tranquilidade, não considera por exemplo, a realidade de sujeitos periféricos. E, e aí eu faço essa digressão para dizer exatamente isso. Eu acho que tem uma dimensão do pensar soluções tecnológicas que deveria passar pelo um diagnóstico das necessidades imediatas de um grupo, de um Sim. território. E aí, a partir disso, você pensa o que você quer, e como você vai construir é, essa resposta a um problema que eventualmente você tenha, porque assim a história da tecnologia como um todo, e isso inevitavelmente vai trazer a sua história para a construção daquele código. A sua história para o modo como aquela solução ela vai ser pensada e, e vai ser construída. Então eu acredito muito que a presença de sujeitos marginalizados é, nessa dimensão de infra é fundamental para a gente poder construir outras perspectivas também na dimensão do código. Porque aí a gente começa a, a olhar para o mundo e aí pensar a solução e pensar código a partir de uma perspectiva mais plural. E é isso eu acho que eu acredito que é o que pode romper, sabe, com, com esse viés racista do algoritmo e tudo isso que a gente está tá falando aqui.
0: Eu concordo, mas tem muitas pessoas que que discordam, né? falam para mim, ah, não, o viés sempre está no banco de dados. Eu falei, nem sempre. O viés nem pode sempre. estar no código. É que no banco de dados a gente identifica com mais é, facilidade. No código é mais difícil, até porque nem, nem todo código é aberto, nem todas as pessoas têm acesso ao código. Então, eu acho que uma das questões fundamentais também da luta contra o viés contra o um preconceito, contra o racismo, é defender o código aberto, por incrível que pareça. né é, é porque fica parecendo assim, não, isso aí não tem nada a ver. né Tem, porque o, o, é preciso que cada vez mais os cientistas de dados, programadoras, programadores negros, comecem a olhar e criar sobre isso. E a criação vai... Concordo com você, vai trazer uma outra perspectiva. Como o pessoal que é trans, o pessoal que, que tem outra visão de mundo, né? é, eles têm outra visão, outra, outra perspectiva que, que não está presente nesse universo da tecnologia. Isso é, é, é plenamente constatável. Né? Então, achei muito legal. E eu queria, então que é assim a gente deu essa essa introdução eu queria que você falasse do do projeto Tecla como que ele surgiu como que vocês estão fazendo o que que
1: ele está tendo de resultado sim sim o te, a Tecla né a gente fala é. Tecla sim. porque tem essa alusão né de ser a unidade pelo todo então a Tecla do teclado uhum. é tem essa pegada também de de como a gente é, unifica a, a nossa presença, a nossa atuação nesse espaço. Ele é um projeto que a gente está completando três anos, assim. É, foi viabilizado a partir de uma parceria com a Fundação Mozilla, uhum. e basicamente, quando a gente concebeu o, a, a tecla, é, tinha essa pegada é, de pautar essa dimensão da justiça racial na tecnologia, uhum. porque a ideia lá no começo... Ah, e aí é um pouco do que eu também trago do debate para da bomba é que muitas organizações do campo de defesa e promoção de direitos humanos né, as chamadas OSC elas atuam com diferentes agendas né que a gente fala que é a, a finalidade daquela organização então tem organizações de meio ambiente tem organizações que atuam com a agenda da educação a gente da ação educativa é a educação, cultura e juventude e na nossa trajetória a gente acabou é, flertando com o debate de tecnologia em tudo que a gente fez, porque aí a gente fala, volta, né, para o modo como a sociedade ela se estrutura. Se a gente enfrenta as, as violações de direitos, essas violações de direitos são atravessadas pela tecnologia. Mas muitas vezes a gente, enquanto organizações que não são do campo da tecnologia, a gente acaba é, se colocando no lugar de que é coisa para iniciados. Então, Existem é, organizações é. especializadas e elas já falam sobre isso. A gente não fala sobre isso. Então, o nosso trabalho dentro da ação educativa, e a gente começou a pautar isso também na Tecla e também agora na BONG, é mostrar que essas organizações que estão aí há anos é, fortalecendo a sociedade civil organizada, elas têm muito a contribuir, já contribuíram, então tem um papel de reconhecer o que se fez, é, e olhar para o que pode fazer, no sentido de, não é substituir as organizações específicas, mas é de colaborar com o campo e ampliar as vozes desse campo. Então, o ponto de partida da tecla é essa, assim, é, de um, um reconhecimento institucional da nossa possibilidade de contribuição com o campo. E aí a gente vai para a agenda de racial, vai para a agenda da educação, por conta dessa, dessas três décadas de atuação institucional. Então... Uhum. A tecla ela começa, basicamente, com formações. Então, a gente faz uma parceria com o Centro de Formação Institucional e a gente vai discutir cuidado e bem viver na internet para mulheres negras. Então, por que mulheres Olha. negras? Porque é o foco da nossa atuação em muitos dos nossos projetos. Então, a gente já teve projeto com jovens mulheres negras para discutir democracia. A gente está agora com projeto com jovens mulheres negras para discutir mundo do trabalho. E todas essas frentes são atravessadas por direitos digitais. Então, pensar a presença dessas mulheres na internet é fundamental. Então, a gente começa lá. Aí, depois a gente vai para um curso que vai discutir internet e desigualdades. E hum. isso vai, por... desde o que eu te falei, na pandemia, a gente tentando estruturar o trabalho remoto para a nossa equipe, até tentando dar continuidade aos nossos projetos, porque os diferentes grupos com os quais a gente trabalhava também não tinham é. esse ultra acesso à internet. Uhum. E aí agora a gente chega numa outra etapa, por exemplo, para discutir o meio do curso sobre racismo algorítmico. Então, começa daí. E aí dessa ideia, a gente teve... A gente promoveu a primeira edição de um edital aberto é, que procurou mapear é, professores da rede pública, então da educação básica, uhum. que estavam trabalhando com projetos voltados para a tecnologia e enfrentamento ao racismo nas escolas. Então, a gente abre inscrição, muitos projetos chegam para a gente, planos de aula, ah, sequências tá didáticas, oficinas, e a gente constrói um banco de dados, porque uma das frentes do nosso, do nosso projeto é a democratização no, do acesso ao debate. Então, tudo é né, parte dessa perspectiva. Então, identificar quais professores estão trabalhando, aonde eles estão trabalhando, quais são as diferentes abordagens, o que, que esses sujeitos compreendem por tecnologia. Porque isso é uma coisa muito legal, assim, né? Quando você... É... No primeiro momento, a gente imaginava ah, um plano de aula sobre tecnologia. Então, o cara vai montar e desmontar o computador. E nas diferentes entrevistas que a gente fez, é... a gente até conversou com a professora Luzineide Borges, é... que ela é da Bahia, e ela falava para a gente que tecnologia é cura. E foi com essa perspectiva que ela construiu, por exemplo as ações das comunidades de terreiro, sabe? Então, Olá. ou professores que, por exemplo, usam a linguagem de programação scratch para construir games com jovens, a partir de descoberto, por exemplo, quem são as principais é, referências é, negras do nosso bairro. E aí a gente faz um jogo, um quiz com uma linguagem de programação para que outras pessoas possam conhecer é, 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 esses ícones, essas, essas pessoas, essas figuras que a gente identificou, sabe? ou quando eles discutem pesquisa, ou discutem debate de desinformação sobre a população negra, então a ideia foi é, identificar, reconhecer o trabalho desses docentes, mas multiplicar e potencializar esses planos de aula para que outras pessoas em outros lugares que querem começar a trabalhar com essa temática, tenham o um caminho das pedras, você pode aplicar sim, você pode adaptar esse plano de aula, então a gente está aqui numa dimensão falando sobre conhecimento livre, Sim. que é o que os docentes fazem nas salas de aula. né? Sim. E, por fim, uma outra frente de trabalho que a gente fez foi uma pesquisa em que a gente entrevistou vários especialistas negros para identificar quais seriam os temas, as prioridades antirracistas na tecnologia, sobre o que a gente precisa falar e a gente quer falar, ou o que a gente sente que não está sendo só. falado enquanto pessoas negras. E aí a gente identificou uma série de temas e foi fazendo rodas de diálogo sobre esses temas, assim. Então, a ideia é sempre é, é uma frente de formação e, e de e reprodução, de disponibilizar esses conteúdos livremente para que é. outras pessoas também possam se apropriar.
0: É, mas que legal isso. Vocês conseguiram muitos projetos, muitas pessoas, identificar muitas pessoas trabalhando com isso? Você... Sim. É mesmo? Não, Sim. Isso é muito legal. É,
1: a gente recebe, é que não ficou tanto tempo aberto o edital, foi a primeira edição, Sim. mas a gente é, foi para o Brasil todo e a gente identifica como... É, um resultado massa, assim. Chegaram para a gente em torno de 40 planos de aulas, sequências didáticas e oficinas de uhum. todo o país. Nos mais diferentes territórios, um dos projetos que a gente identificou foi em comunidades quilombolas, por exemplo. Então, Olha... É, foram feitos processos de entrevistas com os mais velhos sobre as histórias das comunidades e os jovens disseminaram esses achados é, por meio de podcasts, sabe? Então... <risos> Legal. Tem var... E aí é isso, né? Tipo, a gente está discutindo território, acesso, desigualdade. Não tem como a gente não olhar para os diferentes... Grandes temas que a gente pensa quando olha para o universo da tecnologia e esses grupos sociais, né? Então, é bom. como a gente vai socializar esse podcast, quais é, equipamentos a gente vai usar para gravar isso, que recursos alternativos a gente tem disponíveis para viabilizar essa ação. Então, a gente foi aprendendo muito sobre como a civirologia, no campo da tecnologia, nesses uhum. territórios, ela, ela se manifesta para que as pessoas consigam produzir e dar conta desse, desses planos de aula. Assim. Então foi bem massa. A gente também teve que ampliar, obviamente, o que a gente entende com tecnologia. Sim, porque é isso, se a gente pensa que é um plano de aula nesse campo é montar e desmontar computador, ou construir um robô, é isso também, mas não só. É o um modo também como as pessoas se apropriam dos meios tecnológicos para produzir sentidos para suas comunidades. Assim. Então... Foi muito massa, foi, foi, Agora,
0: tem sido um processo muito legal. E, e esse, esse... Aí depois você estava falando que você fez um levantamento com, já com pessoas negras que estão, pelo que eu entendi, trabalhando com tecnologia, essa tecnologia que vem do norte, né? Essa tecnologia californiana. Exato. E o que, que você podia dizer para gente que, que são coisas que, que coisa mais, mais te chamou a atenção? assim, que você não estava ligada e que você viu que, pô, aparece. Total.
1: É, a gente fez várias perguntas, assim, do tipo, ah, quais são os temas que vocês identificam que, de alguma maneira, impactam o campo da tecnologia e da sociedade quando a gente pensa na Sim. população negra, assim. E aí, uma coisa que, para mim, pelo menos, era algo que talvez... Óbvio, o que o mais falado foi essa dimensão do epistemicídio do apagamento. Sim. Então, boa parte do, dessas pessoas que trabalham com essa agenda... Porque foi, assim, foi uma pesquisa multissetorial. que então, a gente entrevistou gente que estava no campo da tecnologia, mas não só. Tá. Né? Então, a gente entrevistou gente de ONG, enfim, de vários setores. Então, tinha essa dimensão do epistemicide do apagamento. Então, quem produz saber no campo tecnológico é, e é negro? A gente quer saber quem são essas pessoas ou o quanto essas pessoas é, muitas vezes não aparecem ou não são mencionadas ou não ganham a mesma evidência. Assim. Então acho que isso foi o eixo que mais foi mencionado é, como um todo, mas outras coisas que, que, que enfim para mim chamaram muito a atenção foi todo um, um debate aí que eu não imaginava que era uma questão que está vinculado à vigilância e violência estatal. Assim. É, pensar, na verdade, como é, o que a gente chama né, desse capitalismo de vigilância afeta os corpos negros quando a gente olha para o ciberespaço, quando a gente olha para a dimensão da tecnologia. Eu achava que esse era um debate ou para iniciados ou muito na vibe da ficção científica. Sim. E as pessoas têm um, um, uma consciência política e uma preocupação muito grande relacionada a isso e aí isso casa lá com o debate sobre privacidade de dados assim. e outras que eu achei legal é que é o que a gente chamou de territórios de resistência assim. é que as pessoas é, é, traziam essa dimensão como uma dimensão importante que é um pouco de reconhecer os saberes produzidos pela população negra no campo da tecnologia e aí e, e valorizar e apresentar isso como territórios dentro do ciberespaço, sabe? Hum. É, que são territórios de resistência. E aí foi muito legal, porque, por exemplo, a partir desse debate, eu comecei a pirar em outras reflexões, assim. Por exemplo, o debate sobre cotas, né? E, hum. e aí a gente começou a pensar é, nessa dimensão mais das cotas epistêmicas, né? Então, de como a <risos> gente olha para essa dimensão, né? Do que a gente está produzindo Enquanto pessoas pretas, que a gente olha, por exemplo, pensa em cotas a gente já pensa logo na política pública e acesso ao ensino superior. Sim. É isso. Mas boa parte das experiências de ações afirmativas são gestadas no seio do movimento negro. E quando a gente pensa em tecnologia, existem muitas iniciativas que são gestadas pelo movimento negro que muitas vezes orientam políticas públicas, mas que a gente não aparece assim. Então foi isso que eu te, eu te falei, né? Eu, eu entrevistei algumas pessoas para identificar essas experiências. Aí eu conheci lá a galera do Aquatune Lab, que era uma galera que eu não conhecia e que tá discutindo inteligência artificial, que tá discutindo Nossa, inteligência qual, artificial.
0: Qual o nome? Qual o nome, Juliane?
1: É Aquatune Lab. Aquatune? É. Nossa. Que é aquela, né, aquela, aquele ícone, né? É, uma referência de uma mulher negra é, na, na história, né? dos povos negros brasileiros, que é reverenciada por esse laboratório, né? porque esse conjunto de pessoas pretas que está pensando em direitos digitais, que está pensando em inteligência artificial, e aí eles fazem vários cursos para pessoas pretas nesse campo. E aí a gente foi dialogando, né? eu até escrevi um artigo sobre isso, que é justamente vai apresentar essas iniciativas como iniciativas de ações afirmativas no campo da tecnologia, sabe? É, o, o projeto que eu entrevistei a professora Luzineide Borges é o Cyber Shire, que é, é um grupo de estudos mas também, enfim que, de pesquisa que está se dedicando a pensar a apropriação é, das tecnologias e das redes sociais dessa contranarrativa construída nesses espaços por juventude negra de terreiro sabe e, e aí foi muito legal porque essas coisas que você vai indicando. Sim. Por exemplo, a professora Oslegi me disse que a gente discute muito sobre privacidade né? de dados, segurança de dados, e quem são as pessoas que têm mais seus dados vazados, como as pessoas acabam não se apropriando dessas estruturas e, e aí acabam se colocando em condições de vulnerabilidade. Sim. E aí ela narrou pra mim a partir da experiência que ela tem é, com os jovens como a, a cosmovisão do Candomblé detém no segredo um pilar né, da, dessa cultura. Então, é, são uma série de ritos na sua trajetória no candomblé que vão meio que destravando conhecimentos que você pode ter naquele momento, naquele, na, naquele rito, né, naquele estágio né, de, 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 da sua formação né, na, na, na comunidade, naquela religiosidade. E ela disse que como o segredo, enquanto um pilar... É, dessa religiosidade é, faz com que esses jovens lidem com a sua presença na internet de um outro jeito. Então hum. ela falava para mim, bom, a gente fala que tá tudo aberto, que a gente não sabe o que faz, mas eles, eu, nas entrevistas eu perguntava, eles falavam: "Tá, professora, a gente só sabe o que, que a gente pode mostrar, o que, que a gente não pode mostrar. Isso não, isso não começa aqui na internet. Então <risos> É, é legal você pensar né, como as pessoas vão se apropriando disso também a partir da, da sua cultura, das suas histórias. Então, é, eu acho que essa, essas legal. coisas dos territórios de existência, essa perspectiva de ações afirmativas, a partir dessas experiências gestadas no seio do movimento negro e de ativistas negros, foi uma das coisas que mais me, me chamou a atenção nesses processos da pesquisa assim, que a gente lê. Muito
0: gente. legal. Agora, uma coisa que aí é uma opinião sua, eu quero, eu quero dialogar aqui, não, não é uma experiência já é, realizada, ou talvez já, já, já tenha ocorrido. Mas, por exemplo, é, quando eu estava pesquisando modulação, modulação de comportamento, porque, é bem ou mal, a gente passa o tempo todo conectado, é, as pessoas cada vez mais usando aparelhos é, tecnológicos que são interativos, mas não são de qualquer jeito. Eles vão ajudando ou, alguns dizem, vão organizando a subjetividade, aquilo que é a, a sua sujeição, inclusive a determinadas coisas, regras, etc. E você vai é, resistindo também, mas vai se sujeitando, vai se formando como sujeito. né? Então... Sim. Dali eu falei, mas será que isso é tudo igual no mundo inteiro? Será que no norte do mundo é assim? No, entre os, esses países, essas culturas, é, esses caras que colonizaram o planeta, será que é igual aqui? Então essa era a minha grande dúvida, a minha grande é, inquietação. E o que me levou a dialogar com termos que são colonialismo, imperialismo, de novo, que eram coisas que... Para mim, estavam meio distantes, né? mas eu comecei a ver. Você acha que, por exemplo, é, vocês como ativismo negro em rede, ativismo negro tecnológico, o você, que, que você acha da questão dessa supremacia, dessas culturas europeias, norte-americanas, sobre a nossa situação aqui? Você vê isso um problema? Você acha isso que não não tem diferença para a questão racial?
1: Não tem uma super diferença. Eu acho que esses termos eles se atualizaram no contexto uhum. né, do ciberespaço, mas também, sobretudo, do ciberativismo. Né?
0: Uhum. É,
1: quando a gente fala, por exemplo, a defesa é, da segurança de defensores e defensoras de direitos humanos, né? certo, no espaço da internet, por exemplo a gente está falando que a gente tem um ativismo, a gente tinha uma, não uma receita, mas uhum. a partir das, das diferentes especificidades dos grupos e das pautas e das lutas, as pessoas elas construíram processos é, é, de incidência na opinião pública, de incidência nas instituições e tudo mais. E o Ciberespaço durante um tempo reproduziu essa lógica, né quando a gente pensa lá Anos 2000, final dos anos 90, hum. o espaço do ciberativismo era dominado por blogs progressistas. Quando a gente olha hoje, a gente vê aí um crescimento muito <risos> grande, né, da direita e da extrema direita no espaço no ciberespaço. E aí eu estou dizendo essas coisas porque é, eu acho que está diretamente vinculado ao que você está falando hum. sobre o quanto é problemático esse colonialismo da infraestrutura, esse colonialismo do banco de dados, dos algoritmos e do software, esse imperialismo, né? Porque ele determina, ele determina as relações de poder fora no offline e no online, e ele também restringe limita a nossa capacidade de incidência, é, de conquistar Entendi. corações e mentes e tudo mais. Então, eu acho que isso é um grande problema e isso tem a ver com o que a gente vem né, dialogando aqui que é como as relações de saber elas são estruturadas também nesse contexto e também para marginalizar. Por isso que pensar em espaços autônomos é, para esses diferentes grupos sociais. Então, tem um trabalho de formiguinha, que é a gente lá lutar por regulação das plataformas, é a gente também estar tá lá construindo os nossos memes. A gente viveu muito isso na, nas eleições, né? não, a gente tem que ficar respondendo as fake news que os caras soltam então hoje é uma madeira de piroca, a gente vai falar aqui não tem uma madeira de piroca, hoje é não sei o que e a gente de alguma maneira ia sendo pautado para essas estruturas de poder então a gente não é, não é desmerecer esse trabalho porque é um trabalho importante porque Sim. a gente está falando sobre o processo de bolsonarização né, ou de radicalização para a extrema direita de muitas pessoas que enfim, são nossos, né, a nossa gente mas a gente não pode perder de vista a importância da gente construir os nossos territórios de existência para além do que as plataformas e as grandes corporações estabelecem como possibilidades de troca. É, e eu acho que isso é possível de fazer vinculado a toda uma discussão sobre território e o que a gente precisa. Porque é o que produz sentido que a gente usa. Quanto aplicativo a gente baixa a gente para de usar? Porque naquele momento você viu para alguma coisa depois a gente nem sabe o que precisa. Então... É, hoje em dia existem algumas grandes corporações que conseguiram colar na, nas suas ferramentas e nas suas plataformas esse senso da necessidade. O que a gente precisa romper é exatamente isso. E para romper uhum. isso, a gente precisa produzir essa conectividade significativa, que é tipo, por exemplo, todo esse debate sobre AD nas escolas, pandemia e tal. Sim. A gente estava falando com muitos professores, a gente dialoga constantemente, Quantas crises de ansiedade, eu relatos de crises de ansiedade que eu recebi de professores da educação básica que não se entendiam com as plataformas do Google. E aí a gente fica tá falando, o Google é ótimo, imagina, tem o tal coisa, tal coisa. E não é, para determinados espaços, determinadas comunidades, aquele Google Meet é um terror, sabe? O, o Google Drive é um terror, as pessoas, elas se organizam o, os seus os seus acúmulos, né? De uma outra maneira. E a gente parte do pressuposto que aquilo é ideal, porque aquilo é referência. Então, que todo mundo... Que, que se a gente quiser produzir uma plataforma livre, a gente vai produzir com, tendo como referência o Google. A gente faz isso, né? Então, vamos fazer uma palavra livre para a gente usar, mas a gente usa como referência o Google, porque a gente parte do pressuposto que aquilo é o melhor para todo mundo. Então, é, a gente investir... Eu acho que até pode ser meio tópico, mas eu sou dessas, assim em espaços autônomos, que priorizem o conhecimento livre, os dados abertos e, e viabilizem que as pessoas elas escolham o modo como elas se relacionam com a tecnologia, é uma etapa fundamental claro. para romper com esse colonialismo na, nas redes, nas plataformas e sobre tudo isso que a gente vem falando. Agora,
0: eu vou complicar um pouco mais aqui, já que a gente está... É. Vamos complicar um pouco mais, mas... Sem dúvida se você usa muito muito com muita força a ideia de território de resistência né? e um dos territórios de resistência pode ser a construção de plataformas né Nós aqui no sul né negros e também povos originários e brancos que aqui sim, sim. se constituíram, eles, nós temos uma cultura muito forte né A gente tem eu costumo dizer assim o Brasil, eu me lembro que o Cláudio Prado, que era um cara que trabalhava com o Gil, ele falava, meu, o Brasil ele é um dos poucos países do mundo que se ouve mais música nacional do que estrangeira. Se ouve muita música estrangeira, mas a gente pô, a gente tem o samba, tem centenas de, de possibilidades e de, de ritmos, né? de estilos, e... E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos é um desses países. Se ouve mais música americana, mas vários outros não acontece isso. Né? Que é, um, é, é uma pena, eu diria a você. Eu não sou... Porque aqui a gente ouve rock and roll, ouve jazz, e não tem problema nenhum. Porque a nossa cultura é muito forte. Mas um aspecto da cultura, dos mais importantes hoje, é a construção de tecnologias. A gente acha que construção de tecnologia... É uma coisa apartada da cultura. Isso, isso, isso é muito louco, né? porque você discute até culinária. Você tem mesas para discutir, culinária, filosofia, sociologia e tecnologia você compra no mercado. Ai, que legal, vamos comprar qualquer uma aí. Não é assim. Então, eu acho que a gente precisa construir um dos territórios é, é ver como a gente pode ensinar incentivar a construção de de outras alternativas às plataformas. A gente não, a gente não, não chegou nesse ponto ainda. O, a regulação não vai resolver isso. A regulação vai pôr limites na extração de dados, na no poder das plataformas, das big techs. Mas não vai resolver esse problema da gente criar,
1: né? Eu acho. Não.
0: Que
1: a gente não. vai. E aí? Desculpa te Vai, Não, é isso aí. É isso. <risos> e aí a gente tem toda uma narrativa dessas narrativas que são opressoras. De quem. Eu fiz esse exercício assim: fecha o olho e pensa na herde da tecnologia. Raramente vai vir na sua cabeça de prima uma pessoa preta. É. Então a gente é ensinado, não é? A gente é ensinado que essa parada não é nossa. A gente é ensinado que, tipo, ah, isso é muito difícil, imagina, eu não sei mexer nessas coisas não, sabe? E eu vejo a gente muito jovem vivendo isso, né? Porque dentro dos estigmas né? dos padrões Sim. etaristas também, tem uma pegada que, tipo, ah, as pessoas mais idosas ou mais velhas não sabem mexer com tecnologia. E jovens sabem mexer com tecnologia. E aí você vai trocar ideia com jovens pretos e você vê a galera falando, mano, não tem nem e-mail nem sei pra que que é isso. E aí você fala, ah, da hora, você parte do pressuposto, mas, pô, o cara não tem nem e-mail. Mas é massa você entender porque aquilo não produz sentido para ele. Na realidade dele, porque é que ele vai ter um e-mail, ele não precisa de e-mail. Mas a gente que tá super envolvido, né? Fala, nossa, mas como assim a pessoa não tem o um e-mail? Mas eu tô dizendo essas coisas porque é esse mesmo cara que fala que não tem e-mail, muitas vezes ele vira para mim e fala, eu não sei mexer nesses negócios. Eu não sei fazer isso. Eu não sei o que que é isso. Então, para além de... Né, de tudo que você trouxe, também tem essa dimensão do quanto ensinam a gente que esse espaço não é um espaço nosso. E isso contribui para que a gente né, não se coloque... Não, não sonhe, cara, porque eu acho que no limite tem a ver com o sonho. Sim. É você sonhar que você pode desenvolver uma plataforma que vai melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se você não pode nem sonhar com isso... Você não vai querer, é você não vai se colocar no lugar de alguém que vai, por exemplo, pô, tem uma parada ali acontecendo, eu vou tentar me aproximar para entender como que eu posso manjar mais esse código para desenvolver tal parada, assim. Então, eu acho que tem uma série de rupturas que são necessárias. Então, a gente tem que investir na regulação das plataformas, mas a gente também tem que investir nessa dimensão, que eu acho que é um debate difícil de fazer. É. É, que é da soberania digital, cara. É onde a gente se coloca também como produtor do saber, de vender saberes. É reconhecido como quem produz, porque isso rola muito também. Eu já vi muitas soluções que surgem em territórios, que aí chega uma grande corporação, se apropria, formata e vende para o mercado. E aí você esquece na origem de onde aquilo veio, porque aquilo surgiu e tal. É. É, isso também acontece. Então, tem uma dimensão que é a gente destravar essa perspectiva de que o povo preto não é da tecnologia, porque isso é uma mentira. Se a gente pensa em cosmovisões tradicionais, a gente claro. tem referências históricas que dizem o contrário. Eu acho que isso é um ponto importante. O segundo ponto é pensar em políticas públicas. Para além da regulação, né, é pensar em políticas públicas que incentivem a, a, o desenvolvimento. E aí a gente está falando de formação, lembra? Das são claro. afirmativas. A gente está falando da possibilidade de apresentar aquilo como um horizonte de atuação, e aí pode ser atuação profissional, porque a gente está falando de custo de vida, claro. né? mas o horizonte de realização e de incentivos mesmo. A gente pode olhar para as universidades e os celeiros né, que, que podem se dedicar à pesquisa, sobretudo, é, de ter um investimento nesse campo, mas é um investimento que não deve te formar para o mercado, porque isso rola muito também. Então, você pega é, os grandes polos, Desenvolvimento tecnológico nacional, onde as pessoas muitas vezes estão ali para fazer currículo, para ir para fora, e aí é, é entender por que, que essas pessoas não estão ficando, por que, que a gente está é, produzindo cérebros para, tipo, né, fazer currículo e ir embora. Ah. Então, eu acho que é, é, são várias frentes é, que estruturam o modo como a gente olha para a tecnologia, que tem a ver com o colonialismo e o imperialismo que a gente fala do campo é. digital, que nos impedem da gente se apropriar e fazer com o que a gente sabe de melhor, que é um pouco adaptar, porque é muito engraçado, por exemplo, quando a gente olha para o Facebook, uhum. e ah, o Brasil é uma das maiores comunidades no Facebook, o modo como a gente usa é completamente diferente do modo como outros países usam. Então, por mais que a plataforma tente formatar a parada, a gente se apropria de um jeito diferente, sabe? Ah, isso é. também tem a ver com isso que você está falando, né? Com a, com a nossa cultura. E
0: não é. tem como dissociar uma coisa da outra. Não tem. Concordo não... Com isso. E, e, no, e, no, e aconteceu com o né? Não sei se você lembra. Sim, sim. O Orkut, sim. Orkut era para ser um LinkedIn. Os cara... Aí chegou aqui no Brasil, o cara já tirou a camiseta, já foi para praia, <risos> já. Aí a
1: coisa. Já... <risos> é, e aí é a apropriação <risos> é verdade. cultural, é real, é real, é assim. Mas então, essa é... aí é que tá,
0: você ligou agora a questão de muito, você fez uma ligação que é a questão da tecnodiversidade, eu vou chamar assim, com a questão da soberania. Né? A soberania, nós não estamos falando de dar poder para um ditador do um Estado, estamos falando da comunidade, poder criar para ela poder criar, ela tem que ter alguns controles, tem que ter algumas condições, né? Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas acham que, é assim, ó, é uma das coisas que mais me irrita. Eu estava dando uma aula agora né, na Federal do ABC sobre, enfim, sobre a questão da inteligência artificial, as implicações sociais. Eu estava mostrando a geopolítica desse problema, né? com base em vários textos, eu peguei um texto dos americanos, não, tem vários, mas escolhi um, e o, o, os norte-americanos, é mais ou menos, se eu tivesse que nomear o texto com o um tweet, seria assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porque, para eles, eles são ultranacionalistas, e eles criticam o nacionalismo dos outros, criticam o comunitarismo dos outros, criticam... e os caras, os outros, que somos nós, a gente acredita, Ai, nós não somos modernos, a gente está defendendo a nossa cultura. Moderno é não defender o quê? Um abstrato desprovido de uma universalidade que não existe, entendeu? Então, eu acho que ligar essa questão da nossa diversidade com a nossa soberania é, é para além dessa ideia, nós estamos defendendo os caras do poder duro, aí não é isso que a gente está defendendo. É que nós queremos também ir na janelinha, como diz na ZL, né? Porque só eles, vão... Alinha. Nós não. A gente está excluído. Ah, fica aí comprando o nosso produto, não está bom? Você não gostou? Compra aí. Eu acho isso irritante, para falar a verdade. Mas essa questão que você trouxe, muito legal, muito bom.
1: Muito... É um absurdo, né? Porque tipo, é, é o que a gente volta a falar, Neto, né? repetiva, mas a gente fala sobre relações de poder. Se a gente isso. está disputando essas relações de poder no contexto do ciberespaço. A gente tem que falar sobre soberania, porque é quem tem o direito a produzir o conhecimento e ter esse conhecimento é. reconhecido. O limite é sobre isso. E aí a gente fala, ah, não, mas é transnacional, tá acima dos estados, o ciberespaço, a internet é para todo mundo. <risos> aí você olha todos os softwares que você tem acesso, são gringos, é. sabe? São daqueles mesmos grupos que detêm o poder. Então, a gente está falando de geopolítica nesse espaço também, e eu acho que reivindicar a sabedoria para o sul global é completamente diferente de fortalecer claro. o Estado enquanto essa instituição. Não é sobre isso, é sobre também reivindicar o direito a ter a nossa produção de saber reconhecida. Muito...
0: E o direito a poder produzir saber. Sabe? Muito bom. Bom, é, nós chegamos aqui a mais de 50 minutos, eu tenho que encerrar, se então os caras começam. <risos> Mas eu, antes de encerrar, eu peço... Que quem gostou da nossa conversa reproduza esse vídeo, ajude a gente a driblar os algoritmos, dá um like, faz aquelas coisas nesses canais que a gente tem, porque ajuda a nossa discussão a ir mais longe. Nós queremos colocar esses temas, esses debates tecnopolíticos, esses debates que interessam é, é, a democratização do poder, que é disso que se trata, como a Juliana acabou de falar, é disso que nós estamos falando nós também queremos ser criadores, também queremos ser né, gente que tem um direito a falar né? então, pô, obrigado Juliane, por tudo que você nos trouxe aí, essas informações eu vou pôr o link depois na descrição aqui nossa né, da tecla, e muito legal, obrigado, parabéns para vocês e eu que agradeço, valeu e você que está com a gente, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!